0: Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Hoje apresentamos o último capítulo da nossa série especial que analisa os impactos da reforma tributária apresentada pelo governo federal em diferentes setores da economia. Neste episódio, convidamos Leonardo Romsi, Luiz Felipe Centeno Ferraz e Mário Prada, nossos sócios da prática de tributário, para explicar os reflexos do Projeto de Lei 3887-2020 nos setores de infraestrutura e óleo e gás. Caros, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Para começarmos, eu gostaria de saber qual é a avaliação de vocês sobre essa proposta do governo que institui a CBS?
1: Bom, a avaliação, na verdade, é de que é um projeto simplificador em relação ao que a gente tem hoje. A gente está falando de dois tributos com duas legislações diferentes, criados em momentos diferentes, ainda que próximos, diferentes. A ideia do governo é simplificar. E eu acho que, nesse ponto, a intenção do governo é bem honesta em tentar simplificar, porque isso significa uma legislação só, uma alíquota, a ideia de uma base conjunta para tudo ela é simplificadora. Claro que você vai ter obrigações acessórias mais, relativamente mais simples porque você tem um tributo. Então, tudo isso, de fato, eu acho que é uma intenção bastante honesta do governo nesse sentido. Agora, existe também o outro lado da moeda, que a percepção, a percepção é de que, claro, muitos setores vão, de fato, Uh, ter um aumento na carga tributária, alguns outros até não, mas muitos setores vão ter uh, aumento na carga tributária, principalmente, principalmente os de serviço, e obviamente esse vai ser um, um, um fator a ser considerado pelo Congresso nas discussões, e, o, o, os setores econômicos estão indo até o, o, o Congresso para fazer os seus pleitos, e obviamente a, a versão original do governo em relação ao PL uh, 3887 não deve ser a versão que vai ficar na, uh, na aprovação final da lei se ela for aprovada. E quando eu falo se ela for aprovada, eu falo isso não só em função do texto final, da qualidade do texto final, porque os, setor, os setores vão uh, ter seus pleitos, mas também porque é uma questão política de você ter a temperatura do governo, do, do Congresso, em relação ao relacionamento com o governo, e em relação a, também os próximos, uh, as próximas fases da reforma tributária que vão ser apresentadas ou ditas, apresentadas pelo governo. Parece que são quatro fases e essa é só a primeira. Então, acredito que, em algum momento, o governo considere, talvez, o Congresso considere, talvez, todas as fases em conjunto, até para ter uma visão geral do que o governo tem numa fase final de reforma tributária.
0: Perfeito. E quais são as principais mudanças no sistema tributário que esse projeto do governo traz às empresas do setor de infraestrutura?
2: Bom, aí as principais mudanças que a gente percebe são os principais incentivos, né, que existem há décadas para os diversos setores de infraestrutura como contrapartida do investimento que os empresários fazem nesses setores desde que o governo começou a incentivá-los, né, que a iniciativa privada assumisse, né, a rédea das investimentos de infraestrutura no setor do Brasil. Então você percebe que o reid, o repor, o renuclear Etaero e tantos outros, né? o Léo também vai falar um pouco também de Repetro, eles são absolutamente extintos. Né? Existe uma, uma, uma perplexidade, eu diria, do setor, dos diversos setores que vem investindo há décadas, tendo sempre o conforto da contrapartida de que esses incentivos, principalmente os incentivos federais que eu comentei, vão vigorar pelo tempo do investimento. Isso está no econômico de qualquer desenho de projeto. Então os investidores estão preocupados, né? Muito embora o governo diga e é muito louvável que a iniciativa venha a tirar a complexidade, tirar a numerosidade de controles, né? Tirar toda aquela carga, inclusive extra fiscal, de quantidade de material humano e de controles que você precisa implementar para poder ser certificado o fiel cumprimento dessas regras, isenções e diminuições de carga fiscal. O fato é que isso pega os projetos em cheio. Né? existe diversas movimentações nesse sentido, para mostrar ao governo a importância desses incentivos pelos prazos que foram inicialmente desenhados e, e contratados. Né? É, se eu puder fazer um comentário aqui também, né? eu acho que
3: concordo, né? eu não quero ser repetitivo, mas acho que a intenção é louvável sim. Mas eu acho que o governo esquece, nesse momento de olhar, eu acho que a carga tributária como um todo né? no Brasil. Não, o Brasil é um país que possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? e, 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 e historicamente foi sempre assim que o sistema funcionou, né? ao invés de você ter um sistema mais inteligente com uma tributação mais razoável, né? na verdade você tem um sistema hoje de tributação né? em vários níveis, né, por conta da, da forma que a gente é organizado, né? o Pacto Federativo, Então União, estados e municípios com, a, com as suas devidas competências tributárias e, e, e de arrecadação. É só que historicamente o Brasil sempre funcionou assim. É, acho que é difícil você hoje ter alguma empresa no Brasil que não tenha algum benefício fiscal. Né? Então é, o, é, o, é a única forma do Brasil, né, das empresas no Brasil serem competitivas, né? até com os seus concorrentes que estão em outros países. Né? Então acho que teria que ter uma reformulação do sistema como um todo né? e não olhar só. Né, Para uma tributação específica, acho que, como o Luiz comentou, né, é, 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 em, 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 talvez não se fasear tanto essa reforma, né, não tratar a, essa, essa substituição do PIS e COFINS de maneira isolada, né, e sim fazer algo num contexto mais amplo. Né, acho que é, é, é dessa forma, e a gente tem lido muitos, muitas matérias e, e opiniões também nesse mesmo sentido. Né, acho que, acho que se, seria melhor se discutir a questão num contexto mais global do que só
0: atacar a questão do PIS e da COFINS né, isoladamente. Entendi. E vocês acreditam que essas mudanças propostas no PL 3887 devem gerar insegurança jurídica às companhias dos setores de infraestrutura e óleo e gás? Quais premissas precisam ser respeitadas nessa transição?
2: É um bom ponto, né? porque complementando, né, e já em responder a sua pergunta, mas complementando o que o Léo que o comentou agora, que é muito pertinente, que é uma visão macro do sistema. Você traz para desde 1966, quando o nosso código tributário nacional foi editado, ele já previa que alguns tipos de incentivos, né, é, por exemplo, isenções, eles devem quando você você concede uma isenção ou um incentivo tributário por prazo certo né, ou com contrapartidas, notadamente do investimento né? naquele segmento, você tem que observar. É como se fosse a jurisprudência. Olha, esse artigo 178 do, do Código Tributário Nacional, quase como uma ideia de contrato, né que deve ser observado. Então, se o investidor, quando for investir, ele tinha as regras do jogo ali bem definidas, não se é permitido mudar essas regras do jogo no meio da partida. Acho que essa seria uma alegoria para ser pensado. Então, quando você faz esse fatiamento da reforma, como o Léo bem colocou, e o Luiz iniciou na conversa, você percebe que você cria anacronismos e você cria, é, muito embora exista uma previsão genérica né, no, no projeto de observância ao artigo 178 do CTN, ela não é satisfatória, porque ela não endereça né, a amarração. Ela deixa muito solto o intérprete aplicador da lei como isso será desenhado e gera, sim, inúmeras iniciativas dos setores que estão reagindo à proposta eles percebem que não há segurança nenhuma do que o aplicador da lei vá respeitar esses incentivos já previamente contratados pelo prazo que foi contratado.
3: Né? É, acho que aqui a gente também pode acabar tendo uma, uma, uma discussão. O que a gente ouviu por, né, até no mercado, até das vozes do governo, né, que a ideia é que seria que né, há, há um artigo na, no projeto de lei né, que, que garante né, a manutenção dos benefícios observado o artigo 178 né é, a questão é que isso não é de, de, de fácil aplicação não é não é preto no branco né é, é uma questão que gera controvérsias né então acho que em termos de, 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 de segurança jurídica fica a desejar né? é, você vai ter uma discussão grande acho que como o Mário colocou né do do que que é uma isenção com um prazo certo de quais são essas condições e que eu acho que no, no caso específico desses regimes né, que a gente está discutindo aqui, desses regimes especiais, né, desses incentivos, é, dificilmente você consegue ver uma clara contrapartida né, imposta pelo, pelos governos. Né? É, acho que essa é a maior dificuldade que a gente vai ter aqui, principalmente no eu diria até no setor de, de óleo e gás, né, que é o que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Eu acho que tem um ponto da, da, dos regimes fiscais, que é o ponto de segurança aqui, especificamente nesse caso, que uh, o governo ainda não resolveu e talvez seja, e vai ser preto de todos os setores da infraestrutura, uh, que é um pouco do que eu lá falou do artigo 78. Hoje já se discutiu se isso, o final, os regimes fiscais hoje são direitos adquiridos ou expectativos de direito, ou seja, tem um direito adquirido, aquele, vou usar o Rede como exemplo, que é um que atravessa todos os setores na infraestrutura. Então, uh, se eu pegar um raid hoje, eu vou ter uma suspensão de piscofins que vai ser convertido em isenção de piscofins lá na frente. Isso já está precificado. Eu estou assumindo que tudo isso já está basicamente isento dentro do meu preço. Como é que eu faço se eu tenho um de hoje em que eu estou tendo suspensão, amanhã, na hora que eu tiver fazer uma, sus... uma isenção, eu já não tenho mais piscofins, porque afinal de contas ele já não existe, foi revogado. Eu não converto ele em isenção de CBS, ao mesmo tempo eu também não tenho como converter em isenção de piscofins, mas eu também não tenho uma regra que vai me cortar ao meio para dizer, olha, nesse momento você tributa ou não tributa. Ou seja, as pessoas que vão ficar, a insegurança jurídica, nesse caso, para as empresas, elas vão ficar num terreno em que elas não existe nem conservador ou não conservador, tem é simplesmente não saber o que fazer. Então, é o tipo de coisa que o governo vai ter que ajustar endereçar, para o bem ou para o mal, pelo menos para se discutir, mas vai ter que endereçar, na, na, vamos dizer, no texto final da CBS, para que as empresas saibam como fazer. E o que for precificado como isenção e, eventualmente, tenha uma carga, eventualmente vai ter que ser objeto de discussão de, de de nova precificação, de equilíbrio econômico.
3: Eu só ia comentar, acho que o que a gente vai acabar tendo, o que acaba sendo muito comum no Brasil, é uma enxurrada de ações judiciais. Né? E, e essa movimentação da máquina, né, que só, só faz a aumentar o gasto público, né?
2: E é exatamente uma, uma coisa interessante, que é exatamente o que eu ia comentar, uma perspectiva. Existe uma cultura no Brasil né, do litígio. Né? Existe uma cultura arraigada de sempre questionar as interpretações de lei que são deixadas em aberto. Né? Então, a gente percebe, até pelo histórico do, do de litigiosidade do Brasil, ele está diretamente relacionado a você não deixar claríssimo as regras. Né? Então, acho que esse que é o principal ponto de resistência da CBS nesses setores e o respeito do artigo 178 e as definições claríssimas. Era muito melhor e mais louvável você especificamente dizer tal benefício e tal incentivo concedido desta forma por prazo tal ou qual não se aplica as regras novas. né Era, era, era efetivamente eliminar qualquer dúvida, mas quando você deixa o conceito aberto, você joga para o judiciário interpretar porque cada parte pode ter interpretações diferentes, né? Eu acho que isso que é o ponto que o Brasil deveria melhorar, é deixar as coisas claríssimas para não gerar esses litígios, enfim, desnecessários. Né?
0: Muito bem. Agora, Luiz, para as empresas do setor de energia, quais são os principais pontos de atenção dentro da proposta do governo?
1: Bom, acho que como a gente já falou aqui, acho que o ponto maior de atenção, de fato, que causa mais, uh, acho que terremoto aqui é o fim do, realmente o fim da, da, dos benefícios fiscais, nesse, nesse caso específico falando do rede é o que causa mais mais agitação. Mas é óbvio que o outro também ponto, e acho que é um, dos, do, é um dos pontos mais mais fáceis de ser identificado, é o fato de que o setor de serviços vai ser amplamente é, é, penalizado nesse sentido. E quando eu falo amplamente, não que hoje ele já não seja. É que a gente está falando de uma alíquota maior de 12%, e para aqueles que estão no hoje no presumido, então, mais ainda porque estavam a 3,65. Então, a ideia é que serviços, de fato, sejam mais penalizados e aí, ainda que serviços não sejam especificamente da de, 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 de área de energia, energia tem muito disso. A gente tem uma geração, você tem um serviço grande, que é a transmissão. Uh, esse tipo de coisa vai acabar gerando, como disse um cliente nosso, entra água e sai dinheiro, porque é exatamente isso. O meu crédito aqui, no caso de geração com água, é você não ter muita matéria-prima, muito crédito para ser tomado e eventualmente pagar uma alíquota muito maior. Isso é uma coisa com a transmissão. A tendência não é tão grande com as empresas comercializadoras, mas quando você chega realmente no serviço, isso vai acontecer. Então, eu acho que os principais pontos para a energia seriam a questão do serviço, a questão dos, uh, dos benefícios fiscais. Mas é óbvio que, especificamente na energia, você tem uma discussão também em alguns casos, um aumento de carga de sobre a receita decorrente dos contratos de fornecimento de energia por preço predeterminado que hoje estão a 3,65%, passam a 12%. Você tem algumas discussões sobre a variação positiva da CVA, uh, em que se hoje for uma receita financeira, amanhã passa a não ser. Uh, passa eventualmente a ser considerada uma receita bruta com 12%. Então, vários tipos de, de questões maiores ou menores vão passar uh, pela CBS. Como ela, obviamente, não vai, não vai endereçar questões individuais, a gente vai ter que, eventualmente, passando ali, sentar e revisar precificações e custos.
0: Bom, e entre os setores de infraestrutura, o de óleo e gás deve ser o mais afetado. O fim dos regimes especiais deve provocar quais impactos para os projetos de longo prazo dessas companhias?
3: Não, acho que tem um ponto aqui, eu acho que só, só para ficar claro, né? A gente está falando do PL 3887 e que ele endereça, né, enfim, a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, né? Que, como a gente falou aqui, é uma intenção louvável, né? Tem uma simplificação, não tem como a gente negar. Então, o que esse PL faz, na verdade? ele acaba com o benefício do PIS e da COFINS para os regimes aduaneiros, vamos falar que o Repetros pede, né? que é o regime aduaneiro hoje de super importância para a indústria de óleo e gás, né? mas só no que tange ao PIS e à COFINS. Então, do jeito que passando a CBS, né? o que vai acontecer aqui é para esse regime do Repetro, PIS e COFINS passam a ser devidos. Né? Mas o que a gente sabe é que há notícias que a intenção do governo né, é de realmente acabar com esses regimes, né, nessa reforma mais ampla, né, em todas essas fases da reforma, né? E que aí sim seria extremamente extremamente danoso, né? Mas se a gente pensar, né, no que, que isso aqui interfere, falando especificamente do PIS e da COFINS, a gente está falando de uma alíquota combinada hoje aí, vamos arredondar aí para 10%, né, até pela forma que é calculada, né? E se a gente imaginar os valores vultosos né, dos equipamentos para essa indústria, né? É o primeiro que é uma, né? Uma puxada de tapete, né? Como a gente vem falando aqui da questão da manutenção do, do benefício, né? É, todos os projetos a gente tem que lembrar que que em 2017 é, foi passada uma lei, né? Que prorrogou o repetro, né? E passou a ser chamado de repetro exped, enfim, enfim, pela legislação como se fosse um regime novo, mas na essência é como o antigo repetro. Em 2017 passou essa lei. Né, que, que e juntamente com ela veio um decreto, foi um pacote aí legislativo para se estender os benefícios do repete até 2040, tá? Que é, esses benefícios terminariam no final desse ano, repete já vinha sendo prorrogado sucessivamente e em 2017 foi prorrogado até 2040 e numa época, né, isso foi fundamental para garantir o sucesso nas rodadas, né, dos leilões do, que a, da np que aconteceram naquele ano, né? Então, todo mundo que investiu naquele ano né, estava olhando né, e fez todos os seus cálculos, projeções, considerando esse benefício. Né, e aqui a gente está falando de equipamentos aqui. Né, é, se a gente for dar um exemplo de uma plataforma de petróleo né, que fica entre um bilhão e meio e dois bilhões de dólares. Né, não, não estamos falando de equipamentos de, com, com valores baixos. Né, são valores muito significativos. Se você pensar um custo de, de 10% em cima disso, né, ainda que seja um impacto de caixa, né, já que era já que a CBS será recuperável né, na forma de, de créditos, né? isso é um impacto relevante para a indústria. Né, ainda mais uma indústria que no Brasil é hoje predominantemente exportadora. né? E aí, aqui nesse aspecto, a gente tem que lembrar que as exportações são hoje desoneradas de tributos, né, então elas são desoneradas de PIS e COFINS, como são também vão serão desoneradas da CBS. Né, então, o que vai acabar acontecendo, que é o que acontece hoje, é um acúmulo de créditos, é que as empresas não têm uma expectativa de recuperação rápida. Né? Inclusive, o governo fechou a porta que estava aberta até uns dois, três anos atrás. Aí, Mário e Luiz podem me corrigir se estiver errado, não sei quanto tempo tem da, da lei que vai vedar as compensações com as estimativas mensais, mas o que era super comum para as empresas era usar os créditos né, de, de PIS e COFINS para compensar as estimativas de pagamento de imposto de renda e CSL. E o governo fechou essa porta exatamente para para ter um fluxo de caixa maior para o governo, né? de receita de, de tributação, porque era o que, né? de arrecadação, porque era o que a maioria das empresas faziam. Então, isso, essa porta foi fechada. Então, é um impacto de caixa de super longo prazo e a gente sabe o quanto que custa caro o dinheiro. Né? Então, ainda que o governo possa alegar que esse é um crédito recuperável, né? em quanto tempo esse valor é recuperável? Acho que esse que é o grande ponto.
2: Né? Uma coisa que você está comentando, Léo, que eu acho bem assim interessante é quando a gente percebe a matriz né é, hoje do investidor nesse mercado de gás. Né? a gente que acompanha isso bem de perto né não a gente percebe que existe um mantra né no setor que é é que é, é a briga pelo investimento então você pega um grande investidor no globo e ele olha aonde ele tem uma melhor taxa de retorno para investir né são investimentos de putuosos valores investimentos bilionários invariavelmente, e o que a gente percebe é que existe sempre reiteradamente uma discussão de repetro é incentivo, não é incentivo, qual é a lógica e a lógica toda do repetro é cuidar desse anacronismo que existe de qualquer tipo de tributação de ativo né? você tributar o investimento em detrimento de tributar a riqueza produzida desse investimento é algo na contramão de qualquer outra jurisdição do mundo então acho que esse que é o ponto importante é para isso que existe o Repeto para gerar equilíbrio nesses investimentos que são feitos no plano internacional então ele, ele, ele até é um incentivo econômico, de viabilidade dos investimentos, porque se o investidor estrangeiro olhar na matriz dele com a, com a forma como é explorado hoje né, o óleo no Brasil especialmente offshore com investimentos altíssimos com alta tecnologia você tem que ter uma previsibilidade econômica e você tributar o ativo, o investimento, que é o caso, você tributar a importação da plataforma, ainda que seja parcialmente só pelo piso da COFINS, você tem um impacto muito grande nesses projetos. Isso não existe preponderantemente em outras jurisdições, onde se tributa exatamente a riqueza produzida, no caso do Brasil, pelos royalties, né? a produção que é destinada ao mercado interno aí pelos tributos que incidem nas operações de venda normalmente. Acho que esse é um comentário adicional que eu fiquei pensando aqui.
3: É E eu acho que tem outros pontos que vem a reboque. né? A gente está falando aqui do, desses 10% do 9,25% do PIS e da COFINS. Né? Mas acho que traz uma... acho que Tem dois outros pontos que a gente identificou né, de incertezas. Hoje, os benefícios de... O benefício de CMS, que é atrelado ao, ao Repetro, o Repetro-Sped, né? ele é condicionado ao benefício na esfera federal. né? Então, até que ponto o fato de um desses tributos federais, né, da CBS, né, não ser desonerado, os estados vão olhar para isso, ou os fiscos estaduais vão olhar para isso e dizer não opa, peraí, não está havendo uma, uma desoneração completa na esfera federal. Né? Então, vamos rediscutir aqui como que vai funcionar a desoneração na esfera estadual. Né? Então, acho que esse é um ponto de atenção. Um outro ponto relevante em relação... E aí não é a parte de importação de equipamentos, né? mas a gente sabe que é, as embarcações, né? as plataformas de exploração, as plataformas de produção, elas são afretadas né? no exterior. Né? É, é um regime muito similar a um aluguel. Né? E, e, e hoje, esses aluguéis, esses afretamentos, não estão sujeitos ao PIS e a COFINS, né? por, por não ser base de incidência desses tributos. Né? Ah, e com a e com a introdução da CBS, né, tem um artigo específico no PL que é o artigo 60, 61, né, que ele vem e contempla né, a incidência da CBS sobre sessão e licenciamento de, de direitos, né, e, e aí os afretamentos poderiam aí se se inserir, né, por ser por ser uma sessão de direito de uso, né, de, uma, de um de uma embarcação, né, de uma plataforma, né, então uma operação que hoje praticamente não é tributada pelo regime atual, você tem basicamente só a incidência do EF a 0,38%, você tem a alíquota zero de imposto de renda na fonte, e como não é serviço, você não tem os tributos incidentes na importação de serviços, né? que é a CID, é, o PIS e a COFINS, o ISS, enfim, apesar aí das controvérsias existentes sobre o tema. Mas, em, em, em passando o PL da maneira que ele está, a gente teria aí é, um risco grande, na nossa visão, né, de que a CBS passasse a incidir a 12% sobre essas remessas ao exterior, trazendo aí também mais um ônus, além né, do ônus
0: relacionado à importação dos equipamentos. Outro ponto relevante do projeto de lei para o setor de óleo e gás está relacionado às importações temporárias. Leonardo, explica para os nossos ouvintes o que muda com a reforma tributária do governo nesse quesito.
3: Um ponto que é importante. Né, ressalvar aqui é que as importações temporárias elas continuam né, beneficiadas né? não há impacto né? a gente sabe que hoje o Repto Sped ele conta com importações temporárias e importações permanentes a né? lista uma lista de equipamentos que só podem ser importados de maneira permanente né? uma, uma, uma lista na verdade ao contrário é uma lista de bens que só podem ser importados de maneira temporária e todos os bens das, das listas podem ser importados de maneira permanente mas se for feita uma, uma importação temporária, o benefício é mantido. Né? Mas não são todos os bens. Né? Hoje, via de regra, a plataforma de produção né? ela está na lista de bens permanentes, né? a não ser que haja um afretamento a um aluguel de uma parte não relacionada. Se for parte relacionada, ele tem que ser trazido de maneira permanente e aí você teria esse impacto é, significativo. Né? Mas... Em relação a bens que ainda estão dentro do regime de admissão temporária no âmbito do Repetosped, Sped, o benefício seria mantido. E tem outros benefícios que são endereçados pela pela legislação, né? Ele se refere ao drawback integrado, mas não está claro se vai atingir ao ao, ao ao drawback tradicional, né, que que hoje é desonerado para produtos da né? insumos que são importados para para produzir bens que serão depois exportados para o exterior. É, 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 a legislação não, não trata especificamente desse regime de drawback, mas já faz referência ao drawback integrado, que é aquele que traz benefício para a produção local e a aquisição de insumos locais, né? o que até subverte um pouco a lógica, aí, né? você tirar um benefício até para as empresas brasileiras.
0: Prezados ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que os outros episódios dessa série especial já estão disponíveis na Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Spotify. Para mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, siga nossas redes sociais e acesse o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico único. Até o próximo episódio!